0: We zijn bezig met het evangelie van Matthäus. Terwijl de Heer Jezus zijn discipelen vertelt over de glorieuze wederkomst, staat Hij vlak voor de kruisdood. Het is nog maar twee dagen en dan zal Hij gevangen genomen worden. En het lijden dat Hij door zal maken staat in contrast met de toekomst waar Hij het over heeft... Het is een Bijbels principe dat er eerst lijden is en dan heerlijkheid. Eerst verdriet en dan komt het goed. Dat wordt hier ook zichtbaar in het leven van de Heer Jezus. Maar het uitzicht op wat nog komen gaat mag bemoedigen in moeilijke tijden dat er lijden is. In Matthäus 25, waar we de vorige aflevering over gesproken hebben, kijkt de Heer Jezus vooruit naar de tijd dat Hij voor de tweede keer op aarde zou komen. Uit de beschrijving van die wederkomst blijkt dat het een onvoorstelbaar groots gebeuren zal zijn. Het zal geen mens kunnen ontgaan. De Heer schetst een tafereel van een rechterstoel. Het gaat in deze rechtspraak overigens niet om de christenen, want die zijn dan al bij hem. Maar alle volken komen voor hem. En hij spreekt recht over een ieder. Bij de Heere God wordt niemand vals beschuldigd of onschuldig veroordeeld. Zijn rechtspraak zal volkomen eerlijk zijn. Maar uit deze verzen wordt ook wel duidelijk dat God niet een soort lieve oude man is, bij wie je gewoon alles maar kunt maken. Degenen die, zonder dat ze het zelf overigens in de gaten hebben, liefde aan de koning getoond hebben, krijgen de beloning voor hun werken. Als mensen goed gedaan hebben aan de volgelingen van Christus, dan hebben ze dat, als het ware, aan hem gedaan. En voor hen is er plaats in het koninkrijk van God. Vanaf het begin van de wereld af was dat de plaats waar God mensen bij zich wilde hebben. En toch is er ook een groep mensen die veroordeeld zou worden, omdat ze niet gedaan hebben wat de koning wilde. Dat was niet het plan van God, maar hij houdt mensen wel zelf verantwoordelijk voor hun daden. In Matthäus 26 vinden we dan de laatste gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus, voordat Hij gekruisigd wordt.
1: In de vorige uitzending zagen we de Heer Jezus aan twee van zijn leerlingen opdracht geven de Pesachmaaltijd voor te bereiden. Matthäus 26, vers 19. De leerlingen deden, zoals hij hun gezegd had, en maakten het paasmaal klaar. Tijdens de maaltijd zei Jezus: Eén van jullie zal mij verraden. En één voor één vroegen zij: Ik ben het toch niet? Matthäus 26, Vers 23 tot en met 29. Jezus antwoordde, aan wie ik het eerst het eten heb aangereikt, die is het. Ik, de mensenzoon, moet wel sterven, zoals door de profeten is gezegd. Maar wat ziet het er slecht uit voor degene die de mensenzoon verraadt? Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Ook Judas vroeg, meester, ben ik het? En Jezus antwoordde, Jij zegt het zelf. Tijdens het eten nam Jezus een brood, dankte God daarvoor, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Neem dit, zei hij, en eet het op, want dit is mijn lichaam. Daarna nam hij een beker wijn, dankte God daarvoor en gaf die aan hen. Drink er allemaal uit, zei hij. Dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van de zonde te bewerken. Let op mijn woorden, ik zal geen wijn meer drinken tot de dag dat ik met jullie nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Terwijl zij aten, nam Jezus het brood. Het brood is het ongezuurde brood dat voorgeschreven was bij een paasgaanmaaltijd. Het zegenen, breken en uitdelen van het brood is de gebruikelijke Joodse wijze... Waarop de vader van het gezin een maaltijd begon. Dan gaat het paascha over in de maaltijd des Heren, het avondmaal. Als Jezus namelijk van zijn leerlingen een wijze van eten en drinken vraagt, die niet bij het paascha hoort, en dit direct in verband brengt met zijn persoon, dan wordt het nieuwe vanzelf tegenover het paascha gesteld en komt er zelfs voor in de plaats. Dit blijkt ook uit de woorden die Jezus spreekt, dit is mijn lichaam. Terwijl de Joden spreken over het lam als het lichaam van het Pascha. spreekt Jezus nu over zijn lichaam. Hij is het nieuwe paaslam, wiens dood het nieuwe verbond instelt. Vers 28 en 1 Korinthe 5 vers 7 Het woordje is in dit is mijn lichaam betekent niet is identiek aan want het brood en het lichaam van Jezus waren zowel voor als na de maaltijd ook gescheiden. Ook mag men het niet interpreteren in de zin van symboliseert, want de hier genoemde situatie overtreft het oude verbond. Jezus kondigt namelijk aan dat de tafelgemeenschap met zijn leerlingen nu eindigt en pas na een tussentijd in het koninkrijk van de vader voortgezet zal worden. Vers 29. In deze tussentijd zal Hij zich op een nieuwe wijze geven. Niet meer Zijn persoonlijke tafelgemeenschap, maar het eten en drinken van Zijn brood en wijn wordt nu het middel van de gemeenschap. Jezus is tegenwoordig in het brood en de wijn. Brood en wijn vertegenwoordigen Zijn lichaam en bloed. Dit is Mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van de zonde te bewerken. Matthijs 26, vers 30 tot en met 35. Na de maaltijd zongen zij een lied tot eer van God en gingen vervolgens naar de Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen, vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. Want in de boeken staat, ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengejaagd worden. Maar... Nadat ik weer levend ben geworden, zal ik naar Galilea gaan en jullie daar ontmoeten. Petrus protesteerde, al laat iedereen u in de steek, ik niet. Petrus, antwoordde Jezus, de waarheid is dat jij voordat vannacht een haan kraait, drie keer zult beweren dat je mij niet kent. Ik zou liever sterven, hield Petrus vol. Dat zeiden ook de andere leerlingen. Na de maaltijd verliet Jezus Jeruzalem en gaat met zijn discipelen naar de hof van Gethsemane, vers 36, op de Olijfberg. Jezus bevestigde wat de profeet Zachariah had voorspeld, namelijk dat de herder zal worden gedood en de schapen uiteengejaagd. Petrus en de andere leerlingen zeggen tegen Jezus dat ze hem zullen beschermen. Maar Petrus kent zichzelf niet. Uit zijn reactie blijkt zijn onbezonnenheid hoewel hij ongetwijfeld sprak vanuit een vurige bewogenheid. Om precies te zijn, toonde hij drie nauw aan elkaar verwante fouten. In de eerste plaats, ongeloof in de gesproken woorden van Jezus. In de tweede plaats, minachting van zijn medebroeders. Al laat iedereen u in de steek, ik niet. In de derde plaats, een hoge dunk van zichzelf die gepaard gaat met een pijnlijke zelfverzekerdheid. Maar, nog diezelfde nacht zei Petrus dat hij Jezus niet kende, niet eenmaal, maar driemaal. Matthäus 26, vers 36 tot en met 46. Diezelfde avond ging Jezus met hen naar Gethsemane, een tuin op de Olijfberg. Blijf hier zitten, zei hij tegen hen. Ik ga wat verderop om te bidden. Hij nam alleen Petrus, Jacobus en Johannes mee. Hij begon angstig en onrustig te worden en zei, ''Mijn hart breekt van verdriet. Blijf hier met mij waken.'' Hij ging een paar stappen verderop en knielde met zijn gezicht op de grond en bad, ''Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan, maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt.'' Hij ging terug naar zijn drie leerlingen en zag dat ze in slaap waren gevallen. Petrus, zei hij, konden jullie niet één uur met mij wakker blijven? Blijf toch wakker en bid dat jullie niet in verleiding komen. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Opnieuw zonderde hij zich af en bad, Vader, als deze beker niet kan voorbijgaan zonder dat ik hem leeg drink, laat dan uw wil uitgevoerd worden. Toen hij weer bij hen terugkwam, zag hij dat ze door slaap waren overmand. Hij liet hen slapen. Voor de derde keer ging hij weg en bad hetzelfde gebed. Hierna kwam hij weer bij zijn leerlingen en zei, Liggen jullie nog rustig te slapen? Het is zover. Ik, de mensenzoon, zal in de handen van zondige mensen vallen. Sta op, laten we gaan. Kijk, daar is mijn verrader al. Drie leerlingen nam Jezus met zich mee. Dat was al eerder gebeurd. Petrus en de twee zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes. Deze drie waren getuigen van innerlijke strijd en zwakheid van Jezus. In Matthäus 17 waren zij getuigen geweest van zijn heerlijkheid. Jezus begon bedroefd en beangst te worden. Een hevige mentale spanning of angst. Mijn hart breekt van verdriet, betekent tot stervens toe bedroefd zijn. Een zeer sterke uitdrukking. Zo bedroefd dat men liever dood zou zijn. Verder zei Jezus tegen deze drie leerlingen niet alleen dat ze moesten achterblijven, maar ook dat ze met hem moesten waken. Niet met het oog op een uiterlijk gevaar, want dan hadden de andere discipelen dit bevel ook gekregen. Jezus zei dit met het oog op het hierna volgende gebed, waarvan zij getuigen moesten zijn. Evenals Abraham en Mozes in het Oude Testament, zondert Jezus zich af om in de eenzaamheid een openbaring van God te ontvangen. Het zich werpen op zijn aangezicht ter aarde is een nederige gebedshouding waarbij het hoofd en de knieën de grond raken. Jezus bidt: Vader, als deze beker niet kan voorbijgaan, deze beker is een gebruikelijke uitdrukking in het Oude Testament voor oordeel en lijden dat uit Gods hand komt. Het gebed om het voorbij laten gaan van deze beker was niet alleen een wens, dat er een uitweg zou komen in een hopeloze situatie, want dan had Jezus ook kunnen vluchten. Maar hij rekende met de mogelijkheid dat God zijn heilsplan om het koninkrijk op te richten ook zonder een voorafgaand lijden zou kunnen volbrengen. Tegelijk beleidt Jezus dat hij de wil van de Vader wilde doen. Maar duidelijkheid over de wil van God kan een hele worsteling zijn. Dat zien we ook bij de Heer Jezus. De Heer Jezus had er verschillende keren met zijn Vader in de hemel over gesproken. De wil van God stond al heel lang voor hem vast. Toch bidt Jezus, Vader, als deze beker niet kan voorbijgaan, in dit uur van gebed worstelt de Heer om duidelijkheid over de wil van God te verwerven. De beker moet worden leeggedronken. De beker beeldt duidelijk de kruisiging en alle zonden van de wereld uit. De Heer Jezus die heilig, zonderloos en zonder schuld is, is voor ons tot zonde geworden. Aan het kruis werden de zonden van alle mensen op hem gelegd, niet op een gerechtelijke of overdrachtelijke manier, Maar werkelijk, wij kunnen ons niet indenken wat dat geweest moet zijn. Het moet afschuwelijk zijn geweest. Het is onmogelijk voor een mens om de volle werkelijkheid van Gethsemane te peilen. Zonder twijfel werd Jezus verzocht door de duivel. Luisteraar, hij is die weg ook voor u en mij gegaan. Opnieuw zonderde hij zich af en bad, Vader, als deze beker niet kan voorbijgaan zonder dat ik hem leeg drink, laat dan uw wil uitgevoerd worden. Als mens voelde Jezus de afkeer, het verschrikkelijke en gruwelijke van de zonde van heel de wereld. Die werd op hem gelegd en Jezus worstelde ermee, Vader, als deze beker niet kan voorbijgaan, maar... De Heer gehoorzaamde zijn vader, laat dan uw wil uitgevoerd worden. Daar word ik stil van. Ik buig mijn hoofd en weet, dat deed Hij voor mij. Genade zo oneindig groot. En wat deden de drie leerlingen tijdens de worsteling van de Heer in de Hof van Gethsemane? Na zijn eerste gebed vond de Heeren Petrus, Johannes en Jacobus in slaap. Blijf toch wakker en bid dat jullie niet in verleiding komen. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Het wakker blijven, of waken, wordt nu in één adem genoemd met bidden. Het krijgt hier een diepere dimensie dan in de vorige verse. Het is niet meer alleen letterlijk wakker blijven, maar betekent nu ook figuurlijk waakzaam zijn. Waken en bidden is één begrip. Waken is bidden... En wie bidt, is waakzaam. De discipelen moesten bidden dat ze niet zouden afvallen als de verleiding kwam. Matthäus 6 vers 13 In vers 31 had Jezus die aangekondigd. Vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. Matthäus 26 vers 46 Jezus zei, sta op, laten we gaan. Kijk, daar is mijn verrader al. Matthäus 26, vers 47 tot en met 56. Op het moment dat Jezus dit zei, kwam Judas naar hem toe. Hij had een hele troep mannen bij zich die door de hoograad waren gestuurd, gewapend met zwaarden en knuppels. Judas, die hem zou uitleveren, had tegen de mannen gezegd, de man die ik een kus zal geven, moet jullie gevangen nemen. Judas liep recht op Jezus toe en zei, dag meester, En hij kuste hem. Jezus zei, vriend, doe waarvoor je gekomen bent. De mannen kwamen dichterbij en grepen Jezus vast. Een van Jezus' leerlingen trok een zwaard en sloeg de knecht van de hoge priester een oor af. Doe het zwaard weg, zei Jezus tegen hem. Wie geweld gebruikt, zal zelf door geweld omkomen. Besef je niet dat ik mijn vader zou kunnen vragen meer dan twaalf legioenen engelen te sturen om ons te verdedigen? En hij zou ze sturen. Maar hoe kan dan in vervulling gaan wat over deze dingen is geschreven? Daarna richtte hij zich tot de gewapende mannen. Ben ik een gevaarlijke misdadiger dat u mij komt arresteren met zwaarden en knuppels? Waarom hebt u mij niet gepakt toen ik dagelijks in de tempel was? En de mensen toesprak. Maar dit gebeurt allemaal om in vervulling te laten gaan wat de profeten hebben geschreven. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. Het feit dat Judas en ook de vijanden van Jezus de wonder hadden gezien en beleefd... deed hen realiseren dat Jezus een bovennatuurlijke kracht bezat die hij ook nu zou kunnen gebruiken. Daarom komen ze met een grote groep gewapende mannen om hem te arresteren. De kus van Judas was een van de ergste dingen die in deze geschiedenis heeft plaatsgevonden. Er was afgesproken dat Judas Jezus een kus zou geven als teken voor de soldaten die hem niet kenden. Al in het Oude Testament lezen we over de valse kus van de verleider, omdat we geen vermelding vinden in de evangelieën, dat de discipelen Jezus kusten, is hier sprake van een ongebruikelijke daad. Het benadrukt het huigelachtige en valse van de kus. Een teken van liefde en respect. Zo misbruikt Judas de kus als het teken van liefde, als teken van verraad. Was er nog hoop geweest voor Judas na zijn verraad? Ik denk van wel. Net als later bij Petrus had het berouw van Judas, Matthäus 27, vers 3, kunnen leiden tot vergeving en herstel. Jezus noemde hem zelfs vriend, nadat Judas hem had gekust. Maar Judas kiest anders, Matthäus 27, vers 5. Hij hing zich op, verschrikkelijk als een mens de hand aan zichzelf slaat en geen andere uitweg ziet of kiest. Maar de dood is nooit een oplossing voor problemen. Een mens kan niet zo diep gevallen zijn of de genade van God gaat dieper. Luisteraar, een mens kan niet zo ver van God vervreemd, verdwaald of verwijderd zijn of de Heere roept, kom toch bij mij. Matthäus 26 vers 53 Besef je niet dat ik mijn vader zou kunnen vragen meer dan twaalf legioenen engelen te sturen om ons te verdedigen? En hij zou ze sturen. Maar hoe kan dan in vervulling gaan wat over deze dingen is geschreven? Luisteraar, denkt u dat God u niet kan helpen? Matthäus 26, vers 57 tot en met 68 De mannen die Jezus gevangen genomen hadden, brachten hem naar het paleis van de hoge priester Kajafas. Daar was de hele hoge raad bijeen. Petrus volgde op een afstand. Hij ging naar de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar bleef hij bij de soldaten zitten om te zien hoe het met Jezus zou aflopen. De leidende priesters en de andere leden van de hoge raad zochten getuigen om Jezus ter dood te kunnen veroordelen. Maar zij vonden alleen mensen die een vals getuigenis wilden afleggen. En die getuigenissen waren niet met elkaar in overeenstemming. Ten slotte stapten er twee mannen naar voren die zeiden, wij hebben hem horen zeggen dat hij de tempel van God kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg aan Jezus, wat hebt u daarop te zeggen? Hebt u dat gezegd of niet? Maar Jezus bleef zwijgen. Uit naam van de levende God, riep de hoge priester, zeg ons of u de Christus bent, de Zoon van God. U zegt het, antwoordde Jezus. Straks zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God. U zult hem ook zien terugkomen op de wolken van de hemel. Hevig verontwaardigd scheurde de hoge priester zijn kleren kapot. Hij schreeuwde, hij belastert God. Hebben wij nu nog getuigen nodig? U hebt allemaal gehoord wat hij zei. Wat doen we met hem? De mannen van de hoge raad schreeuwden allemaal, hij verdient de doodstraf. Daarna spuugden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Sommigen gaven hem klappen in het gezicht en hoonden, Hey, profeet, zeg Christus, zeg eens wie u heeft geslagen.'' Omdat de geestelijke leiders Rome moesten vragen om de doodstraf te mogen uitvoeren, moesten ze die avond bepalen met welke aanklacht zij de volgende morgen naar Pilatus konden gaan. De geestelijke leiders konden geen goede aanklacht tegen Jezus vinden, dus zochten ze naar valse getuigen. Ze vonden er twee. Zij zeiden dat Jezus de tempel af kon breken en in drie dagen weer op zou bouwen. Volgens Johannes 2 begrepen zelfs de leerlingen van Jezus deze uitspraak niet. Zij begrepen het pas nadat Jezus was opgestaan. Ook de valse getuigen begrepen deze uitspraak niet. Maar... Jezus zwijgt. Pas als de hoge priester hem vraagt of hij de Christus is, geeft Jezus antwoord. U zegt het. Het was de aanleiding voor de hoge priester om zijn kleren te verscheuren als teken van droefheid na het horen van een godslastering. Na zijn uitspraak in het Sanhedrin wordt Jezus geslagen, bespuugd, gestomd en belachelijk gemaakt. Matthäus 26 Vers 69 tot en met 75. Ondertussen zat Petrus nog steeds op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei: U was ook bij de Jezus uit Galilea. Maar Petrus ontkende heftig: Wil nee, hoe kom u daarbij? Later bij de poort zag een ander meisje hem. Zij zei tegen de mensen die daar stonden: Die man was ook bij Jezus van Nazareth. Petrus zwoer dat het niet waar was. Ik ken die man niet, riep hij uit. Kort daarop kwam een van de mannen naar hem toe en zei, ik weet zeker dat u een leerling van hem bent. Ik hoor het aan uw Galileese accent. Petrus begon te vloeken en bezwoer, u bent gek, ik ken die man niet. Hij had het nog maar net gezegd of er kraaide een haan. Toen herinnerde hij zich wat Jezus tegen hem had gezegd. Petrus. Voordat de haan kraait, zul jij drie keer zeggen dat je mij niet kent. Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen. Petrus zei driemaal dat hij Jezus niet kende. Hij had niet onderkend hoe zwak hij in werkelijkheid was. Maar de Heer Jezus had voor hem gebeden dat zijn geloof niet zou verzwakken. En dat gebeurde ook niet. Petrus was op de verkeerde plaats. Het was voor hem een plaats van verzoeking. Er was geen alibi beschikbaar voor zijn ontkenning. Hij was schuldig aan de verlogening van Jezus. Peter is loogende. Dat wil zeggen, hij ontkende en bestreed de opmerking van het dienstmeisje ten aanhoren van alle aanwezigen. Hij zei namelijk, ik weet niet wat je zegt, met andere woorden. Hoe kom je erbij? Ik begrijp niet waar je het over hebt. Zijn moed van voorheen was verdwenen. Hij was nu bang en dacht meer aan zijn eigen veiligheid dan aan zijn meester. Na deze confrontatie probeerde Petrus uit het gezelschap weg te komen en loopt richting de poort. Maar, daar werd hij door een ander meisje herkend. Zij zei tegen de omstanders, die man was ook bij Jezus van Nazareth. Hier blijkt duidelijk dat het tweede meisje een andere was dan de eerste. Voor de tweede maal verlogen Petrus Jezus. Nu zelfs met een bezwering om met geweld het gesprek te beëindigen. God mocht hem straffen als hij die man kende. Petrus beweerde niet dat hij niets van Jezus afwist, maar dat er geen persoonlijke relatie tussen hem bestond. Bij de derde confrontatie kwam de verlogening van Petrus tot een climax. Hetgeen blijkt uit de verdubbeling van woorden, vervloeken en bezweren. Het kraaien van de haan bracht Petrus tot bezinning. Toen herinnerde hij zich het woord dat Jezus tot hem had gesproken. We zien in deze geschiedenis niet alleen het contrast tussen de standvastigheid van de Heer Jezus en de zwakheid van een mens, maar ook de nauwkeurige vervulling van de voorzegging van Jezus. Het bracht Petrus tot bezinning en verbrokenheid. Uiteindelijk kreeg hij brouw en mocht weer terugkomen bij Jezus en in de kring van de discipelen. Hoe dat is gegaan, horen we in de volgende uitzending.